0: So, oh, das Sommer wieder ähm, zu meiner neuen Folge meines Tagebuchs. Extra Folge Reha-Aufenthalt. Ähm, heute lässt sich wirklich nicht allzu viel über den Tag sagen. Ich bin heute zum Frühstück gegangen, ganz normal. Und uh, habe daran teilgenommen. Habe bei meinen üblichen Spezies gesessen. Ähm ja. War ja mit zwei anderen Mitpatienten verabredet, von denen einer ein Auto besaß und in... Britz wohnte, ähm, der mich mitnehmen wollte und am S-Bahnhof Neukölln ausgesetzt hat. Das hat auch alles geklappt. Zum Frühstück lässt sich nicht viel sagen. Es war, außer dass ich zum ersten Mal die Rückmeldung von einer Mitpatientin bekommen habe, dass ich sehr leise spreche. Zumindest für ihr ja, habe ich das das erste Mal gehört. Das war hilfreich, weil es dann doch erklärte, warum ich so häufig meine Gesprächsbeiträge nicht einbringen konnte. Ganz banale Erklärung. Also ähm, dachte ich mir schon, dass das nicht böse gemeint ist und ich wahrscheinlich einfach nur zu zaghaft bin, ähm, wenn ich versuche, mich im Gespräch zu beteiligen. Manchmal, wenn ich einfach, einfach keine Lücke im Gespräch finde oder zu, zu leise bin, nicht selbstbewusst genug. Ähm, what? Ah, alles klar. Spotify. Spotify hat Geld von mir bekommen über Paypal. Ja, ansonsten sind, äh, wie gesagt, bin ich danach gleich äh, relativ bald nach dem Frühstück losgefahren. Beziehungsweise sind wir losgefahren. Es wurde viel türkisch geredet. Ich glaube, ähm, ja jetzt nicht so wahnsinnig höflich, aber ich glaube, die, ähm, die Frau spricht halt noch nicht so besonders, also fühlt sich anscheinend auch nicht zu Hause in der Sprache und ähm, kann ich mir auch vorstellen, weil wenn man hier ankommt, total dequalifiziert wird und absolut unter unter Wert seine Arbeitskraft verkaufen muss, fühlt man sich hier sicherlich nicht besonders willkommen. Man schon ewig versucht hier auf die Beine zu kommen und dort einfach nichts wird. Und äh, ja, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so begeistert von diesem Land. Aber sie scheint wirklich sehr wenig Kontakt zu Deutschen zu haben. Und ihr scheint es extrem wichtig zu sein, dass sie türkisch sprechen kann. Das ist wohl so ein Stück Heimat oder zu Hause, was aber garantiert auch total ambivalent für sie sein muss, da sie eine Linke ist und Menschen kennt, die im Gefängnis sitzen, im Hunger an Hungerstreiks beteiligt sind und so weiter. Unter Erdogan hat es die türkische Linke ja auch nicht gerade leicht. Ja... Also, ja, das muss echt kacke sein, so zwischen den Stühlen zu sitzen. In dem Land, in dem man lebt, fühlt man sich nicht willkommen. Und in dem Land, aus dem man mal gekommen ist, kann man nicht leben, weil es zu gefährlich wäre für einen. Das muss echt scheiße sein. Ach, ist komisch. Ich glaube, am Ende entscheiden sich die meisten Leute dann doch am... Ende des Tages dafür, das Land, aus dem sie gekommen sind, zu irgendwie zu idealisieren. Weil es hat dann so eine nostalgische Patina und dann ist es irgendwie, man erlebt es ja nicht mehr vor Ort, während man einen Alltag in diesem anderen Land hat, der einen einfach nicht befriedigt oder ständig frustriert. Und vielleicht vergisst man dann die alten Verletzungen, die einen dazu gebracht haben, dieses Land zu verlassen, aus dem man gekommen ist. Ich kann nur rumspekulieren, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin ja selber nie so migriert, dass es mir... naja. Ich bin ja nie so migriert, dass ich irgendwo als dezidiert fremd empfunden worden wäre. In Berlin muss man schon einiges dafür tun. <lacht> Fremd äh, gelabelt zu werden. Ähm, also, nee, ich fühle mich hier nicht fremder als andere. Und ich hatte hier natürlich auch nie eine Sprachbarriere zu überwinden. Das macht es natürlich auch viel einfacher, es überhaupt nicht zu vergleichen mit jemandem, der aus politischen Gründen vermutlich sein Land verlassen musste. Überhaupt nicht. Deswegen, wie gesagt, ich kann dann spekulieren warum sie so wenig Interesse daran hat, Deutsch zu lernen. Es war auch ein bisschen Trotz darin. Ich meinte dann so scherzhaft zu den beiden, also wenn ich hier rauskomme, habe ich bestimmt, ist bestimmt mein Türkisch ein bisschen besser geworden. Und ähm, dann habe ich noch versucht, ein bisschen Interesse zu signalisieren an der Sprache, gleichzeitig aber auch irgendwie unterschwellig zum Ausdruck zu bringen, dass ich diese Sprache ja nicht verstehe und sie mich die ganze Zeit ausschließen, wenn sie die ganze Zeit auf Türkisch reden. Ähm, was ähm, der Mann dann auch ein wenig verstanden hat, denke ich. <lacht> Aber er auch so ein bisschen hin und her gerissen ist, weil er halt spürt, wie wichtig es ihr ist, dass sie jemanden findet, mit dem sie Türkisch reden kann, weil es halt, wie gesagt, für sie so eine Art Zuhause wahrscheinlich in der Sprache ist. Wenn es schon kein Ort ist, dann wenigstens in der Sprache. Und ihr sowas wie vielleicht Geborgenheit vermittelt, denke ich mal, und Sicherheit. Ähm, ja, <lacht> wie auch immer. Dann bin ich nach Adlershof gefahren. S-Bahnhof Neukölln aus. Schwarz. <lacht> Psst. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, meinen Fahrschein zu entwerten, während offensichtlich nicht kontrolliert wurde. Nein. <lacht> die spare ich lieber für die nächste Gelegenheit. Wir hätten schon noch genug kommen. Dafür. Ähm, ja. Lief auch alles glatt auf der Fahrt. War relativ leer. Die meisten Menschen haben Maske getragen. Die meisten. Ähm, irgendwas Besonderes. Also, ich habe in der S-Bahn kurz vor, ich glaube, in Schöneweide ist jetzt, nee, ich glaube schon vorher, ist der Baum schon im Weg zugestiegen. Heide, weiß ich gar nicht, ähm, ist jemand äh, wahrscheinlich Obdachloser, ein Obdachloser zugestiegen, der sehr abgemagert aussah und vermutlich lange schon Heroin oder irgendwas ähnliches konsumierte, was den Körper halt sehr auszehrt. Und ähm, der hat so ganz dezidiert. Ähm, heischend also er sah schon sehr abgemagert und verwahrlost aus und ungepflegt. Und hat dann vor mir, als er eingestiegen ist, auch so eine dezidiert heischende Pose eingenommen. Und ich habe dann am S-Bahnhof Adlershof ist er mit mir zusammen ausgestiegen und hat augenscheinlich einen Kumpel von ihm getroffen, wahrscheinlich auch jemanden, der... Heroin konsumiert dem aus, anscheinend nach und dann sind sie ganz locker flockig sich unterhaltend ähm, ja die Töpfelstraße runtergelaufen und er wirkte wie ausgewechselt da dachte ich mir auch so ach naja Gott sei Dank geht's ihm doch nicht so schlecht <lacht> hm. Ja, war aber gleichzeitig auch ein bisschen froh, dass ich ihm kein Geld gegeben hatte, fieserweise. Wie sadistisch ist das eigentlich? Dass man jemandem nur helfen will, wenn er wirklich absolut am Boden ist, nicht mal mehr in der Lage ist, ein normales Gespräch mit jemandem zu führen oder Freunde zu haben oder sowas in der Richtung. Ich weiß ja nicht, wie sehr man mit jemandem befreundet sein kann, wenn man mit dem gemeinsam eine Droge konsumiert. Weil Drogen tendieren dazu, im Leben von Menschen so einen großen Raum einzunehmen, dass sie alles andere verdrängen, glaube ich. Und dann im Zweifelsfall sowas wie Freundschaft weniger wichtig wird. Aber gut, vielleicht gibt es da auch ja Menschen, die zusammenhalten, ich weiß es nicht. Ich spekuliere heute sehr viel über Dinge, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe und über Lebensweisen, mit denen ich nie Erfahrungen gemacht habe, merke ich. Interessant. Ach, scheiße. Schon wieder das WLAN weg. Äh. Ja, ups, da ist es wieder. Immer wenn das Signal zu schwach wird. Naja, whatever. Ich gehe dann auch, glaube ich, rein zum Hochladen. Das ist das, was das Datenvolumen frisst. Ich bin heute wieder kurz nach sechs. Naja, gut, nee, stimmt nicht. Sechs Uhr weiß nicht, da war es schon nach halb sieben aufgewacht. Und habe dann gleich panisch mein Handy angemacht, um festzustellen, ob mein äh, neuer Handyvertrag zustande gekommen ist. Ähm, ja, ist er. War aber allerdings so verunsichert, weil da noch der Name meines alten Handyanbieters stand, beim Datenvolumen und so und beim Netzanbieter, dass ich Christian einmal angeklingelt habe, weil mir keine andere Nummer einfiel, die ich wählen könnte und ich davon ausging, dass sein Telefon sowieso aus ist. Naja. War auch nicht so nett von mir. <lacht> Scheiße. Ich habe auch keine Ahnung, wie sein Rhythmus gerade ist. Deswegen absolut nicht. Der ist ja auch manchmal schon einfach um sieben auf und so. Man kann das bei ihm nie wissen. Und äh, ja. Wie auch immer. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr erleichtert, als ich dann festgestellt habe, mit dem Handyvertrag ist alles in Ordnung und so. Ja, das war so der erste, das erste Erfolgserlebnis heute. <lacht> Total bescheuert, ich weiß. Egal. Ja. Dann bin ich in der Zinsgutstraße angekommen und habe die paar Sachen erledigt, die ich halt erledigen musste. Dreckwäsche ausgepackt, frische Wäsche eingepackt, sodass ich jetzt noch versorgt bin mit Unterwäsche, bis ich halt wieder abfahre. Habe die Kundennummer für die Arge rausgesucht und mir die Servicenummer nochmal notiert und die Servicezeiten. Habe den Beleg für die Überweisung an meine Krankenkasse für die Zuzahlung für den Krankentransport aus dem März abgeheftet. Hab gesehen, dass der Übergangsgeldbescheid angekommen ist und habe den abgeheftet. Ähm, zusammen mit diesem zuzahlungsaufforderungs von meiner Krankenkasse, den ich gestern bezahlt habe. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe... Ach genau, ich habe mir das Passwort meines Handyanbieters ähm, notiert, damit ich mich einwählen kann in die neue App und habe die installiert. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ähm, das waren schon die wichtigsten Sachen, glaube ich. Genau, dann habe ich noch so Sachen eingepackt wie mein Speedmint-Spiel und äh, dieses The Game, das kooperative Kartenspiel von dem ich meinen Mitpatienten schon erzählt hatte. Was habe ich noch gemacht? Oh ja, und? Es war absolut nichts mehr zu essen da. Rebecca hat Gott sei Dank alles aufgefuttert, was noch an Gemüse und ich glaube Obst war keins mehr da übrig war. Und selbst der Sellerie war weg, den hatte Christian sich Gott sei Dank unter den Nagel gerissen, sodass Nichts von dem, was noch im Kühlschrank war, weggeschmissen wurde. Christian hat sich auch bei meinen Aufstrichen bedient, Gott sei Dank. Einer war geöffnet seit drei Wochen, aber man konnte ihn offensichtlich noch essen. Also ich weiß, dass ich damit gekocht habe und das ist definitiv, ich glaube, die Woche vorm 22.07. gewesen. <lacht> Ui, ich stand aber die ganze Zeit im Kühlschrank. Ähm, ja. Also es war jedenfalls erwartungsgemäß nichts zum Essen da. Und deswegen habe ich mir die Lieferando-App installiert und ähm, mir was zu essen bestellt. Ein Burger, einen vegetarischen mit süßkartoffel -Bummis. Sehr gesund. Ich hatte auch überhaupt nicht eingesehen, also ich habe kurz überlegt, ob ich über Too Good To Go ähm, mal nach Köpenick fahre, da wäre gerade Obst und Gemüse abzuholen gewesen, aber ich hatte absolut keinen Bock schon wieder irgendwie zu bannen. Wird das jetzt aufgegessen, kann das irgendjemand verwerten, hat jemand Zeit zum Kochen, lalala, ich mag das einfach nicht, wenn wegen mir Essen weggeschmissen werden muss, was ich gar nicht nutzen kann. Und hatte ehrlich gesagt mir auch vorgenommen, wenn ich zu Hause bin, keine Hausarbeit zu machen. <lacht> sondern es mir einfach so gut wie möglich gehen zu lassen. Wirklich so zu tun, als wäre ich im Urlaub, damit ich diesen Flow aus der Reha nicht verliere. Weil ähm, meine Mitpatienten sich ja schon die ganze Zeit immer am Essenstisch über so Themen unterhalten haben wie was passiert, wenn ich nach Hause fahre? Kann ich da überhaupt entspannen? Nee, dann mache ich erstmal dies, dann mache ich erstmal das, dann mache ich erstmal jenes. Also wie gesagt, ich hatte ja nur ein paar kleine Aufgaben, die ich mir notiert habe und gewissenhaft abgehakt habe. Ähm und naja, mehr wollte ich dann auch wirklich nicht machen. Ich habe ganz dezidiert darauf geachtet, dass ich wirklich keinen... Fingerrühre. Ich habe nicht mal die Geschirrspülmaschine ausgeräumt, sah ich auch gar nicht ein. War ja sowieso nicht mein Müll, sozusagen. Ich wollte mich da quasi, ja, wie gesagt, nicht zu so sehr involvieren. Ganz bewusst nicht. Damit ich da nicht wieder in so einen Drive reinkomme und gedanklich vor allen Dingen auch meinen Mittelpunkt weiter in der Reha, also hier in teto habe und wie gesagt eigentlich wollte ich ja hauptsächlich mein Fahrrad holen das war ja der Sinn der Sache ähm, ja dann habe ich mehr oder weniger ja habe wie gesagt die war echt schnell also die Lieferung war hochzug da war alles sehr sättigend wie man sich denken kann vegetarischer Burger und Süßkartoffelpommes ist schon echt heftig <lacht> ich bin gut satt geworden. Kann nicht klagen. Dann ist Christian noch gekommen und hat noch Schokoriegel mitgebracht. Er meint, er hat, ich glaube, zwei oder drei Kilo von dem Zeug gefunden. Oh Gott, das ist das Problem beim Container. Man hat halt häufig mal einfach riesige Mengen von totalem Schrottessen im Haus. <lacht> Gehabt. Mm, ja. Mm, da habe ich mich auf jeden Fall mit, ich glaube, zwei oder sogar drei von den Dingern beteiligt. Über den Tag verteilt. Und dann zum Abschluss noch ein Brötchen, ein Aufgebackenes mit dem alten Aufstrich von vor drei Wochen gegessen. Naja. Christian hat die meiste Zeit gestrichen, aber wir haben trotzdem ein bisschen geschnackt. Der war entspannt, im Gegensatz zu mir. Ach genau, ich habe noch die Teesorten, die ich mir gekauft habe, eingeräumt. Dabei ist, mir, ähm, dabei ist mir irgendwie die Hälfte des Schrankinhaltes entgegengefallen, inklusive einem verschlossenen Glas mit candice das schön auf den gefliesten Küchenfußboden geknallt ist mit Anlauf. Ich habe geschrien. Ähm... An der Stelle dachte ich mir, so, du bist jetzt schon wieder, du bist jetzt vielleicht zehn Minuten hier, völlig hektisch, total am Arsch, schon wieder völlig fertig mit den Nerven, ähm, das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, dass ich wirklich nichts machen möchte, außer, wie gesagt, meine Liste abarbeiten. Ähm, und wirklich nicht mal die Spülmaschine ausräumen will. Ähm, ja, in Verbindung mit, wie gesagt, dem, was mir so, was ich so noch von meinen Mitpatienten im Hinterkopf hatte, dazu, wie die sich gleich immer an, aus, also eingespannt fühlen, sobald also die nach Hause fahren mal. Ähm, wie gesagt, habe ich mir wirklich extra vorgenommen extra, extra, extra faul zu sein heute und wirklich nur zu entspannen. Was <lacht> eigentlich ja danach ganz gut geklappt hat, weil ich mir ja nichts mehr vorgenommen habe. Gut, ich habe natürlich den ganzen Tag am Handy gehangen, weil was soll man sonst machen auf dem Balkon. Ähm, ich habe mal wieder ein bisschen Quizduell gespielt, habe mir drei Folgen Keküle's. Kekules Corona-Kompass angehört, um mal wieder ein bisschen auf den Stand gebracht zu werden. War jetzt nichts bahnbrechend Neues dabei. Was mich allerdings ein bisschen verunsichert hat, war ähm, eine Hörerfrage von jemandem, der ein Inhalationsgerät hat, das er, macht, äh, das er benutzt, wenn er bemerkt, dass er einen beginnenden Infekt der Atemwege hat. Und ähm, der wollte wissen, ob das die Wahrscheinlichkeit, dass die, ähm, dass das Virus, sollte es denn vorhanden sein im Rachen tiefer in die Atemwege eindringt, ähm, dadurch. Und ähm, Professor Kekulé hat das, auch wenn es dazu natürlich mal wieder keine Studien gibt, ist ja auch viel zu speziell die Frage. Ähm, meinte, dass er sich das gut und gerne, also gut vorstellen kann, meinte aber auch, also dazu muss man ja erstmal irgendwie wahrscheinlich infiziert sein und so, damit das Virus eindringen kann in, den, in die unteren Atemwege. Und der Nutzen überwiegt den Schaden, wenn man nicht gerade eine Risikobegegnung hatte oder sonst wie gefährdet ist, sich angesteckt zu haben. Naja, und vor allen Dingen war ich halt neugierig, wie er so den Anstieg der Zahlen bewertet. Ja, naja, aber gut, dazu sagen ja alle irgendwie gerade das Gleiche. Das Robert-Koch-Institut warnt ja auch die ganze Zeit davor, nur das jetzt nicht, nicht so zu tun, als wäre das Virus irgendwie nicht mehr existent und vor allen Dingen jetzt die steigenden Fallzahlen machen das natürlich nochmal umso wichtiger, daran zu denken, dass es nicht weg ist. Ui. Ja, aber da spricht man ja irgendwie gerade ein bisschen als Wufer in der Wüste. Naja, aber so... So leicht merke ich, wie bei mir auch so langsam wieder das Gefühl sich einschleicht. Ich bin auch ein bisschen zu sorglos geworden und verdränge die Gefahr auch ein bisschen zu sehr. Auch hier halte ich nicht immer den Mindestabstand ein. Ähm, gefühlt. Und es gibt... Situationen, in denen man zu lange mit Leuten in zu kleinen Räumen ist und zu viel spricht. Bei zu geringer Belüftung. Ähm, dass ich mich dann doch nicht so ganz sicher fühle und mir fast nichts anderes übrig bleibt, als hier öfter mal die Gefahr so ein bisschen auszublenden, muss ich gestehen. Aber ich merke es dann an so Dingen wie ähm, dass ich mich zum Beispiel, also Christian hat mir auch nochmal erzählt, dass ähm, die Ringbahn total voll gewesen ist, als er hierher gefahren ist und der wirklich kaum noch einen Platz gefunden hat und der ist ohne Rad und ohne Gepäck angereist. Also ähm, hat er mir dezidiert empfohlen, in dem Gedränge bitte nicht Bahn zu fahren. Ähm, ich habe den Rat entgegengenommen und weil heute ja ein wahnsinnig heißer Tag war, so erstmal der heißeste, bis auf weiteres, naja, obwohl nächste Woche eine Hitzewelle angesagt ist, die auch hier ankommen soll, war das jetzt erstmal der heißeste Tag vor dem Gewitter, das für morgen angesagt ist und der Himmel sah auch so aus. Und ich bin dann tatsächlich von Adlershof Zurück nach Täto mit dem Rad gefahren. Ich habe den ganzen Tag mit mir gehadert, fühle ich mich fit genug. Den ganzen Tag irgendwie, also am Anfang des Tages vor allen Dingen so ein diffuses Gefühl gehabt. Äh, ich bin nicht richtig fit, vielleicht werde ich krank. Äh, äh. Wie ich das halt die ganze Zeit immer mal wieder habe. Aber jetzt gegen Abend. Nach einem Tag, an dem ich praktisch nichts gemacht habe, keinen Sport, gar nichts. Und wirklich nur faul auf dem Balkon rumgehangen habe. Beziehungsweise die heißesten Stunden habe ich ehrlich gesagt in meinem wunderbar kühlen, grün verschatteten Zimmer verbracht. Und das sehr genossen. Ich bin in mein Zimmer gekommen. Es stank nach Farbe. Die Möbel waren verrückt. Hm. Der Teppich lag zusammengerollt auf den Dielen, so dass er nicht störte und nicht bekleckert werden konnte. Und trotzdem kam ich in dieses Zimmer und fühlte mich sofort wieder zu Hause. Das war echt, dass mir, als ich die Wohnung betrat, hatte ich so ein leichtes Fremdheitsgefühl. Aber in meinem Zimmer angekommen, wie gesagt, trotz des Zustandes, dachte ich mir sofort, ach, angekommen, meine Zuflucht. Das war schon interessant. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ich habe dann doch eine ganze Weile auf dem Balkon gesessen und erst als es mir dann zu heiß geworden ist, so gegen 13, 14 Uhr und mein Handy auch fast einen Hitzeschaden bekommen hätte, habe ich dann mich in mein Zimmer verzogen. Eine ganze Weile. Christian beim Streichen, genervt. <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe halt Duolingo und Neuronation und so durchgezogen. Ähm ja, was habe ich noch gemacht? Ach, genau, dann bin ich später wieder auf den Balkon gegangen, als es da schon ein bisschen schattiger war. Ähm, in der Sonne hielt man es ja heute wirklich gut, wenn ich nicht aus. Und ähm, da waren vorm Haus zwei so um die Mit also so mit 40er Männer, die aussahen wie so nervige Fußballfans, die gerne mal grölen durch die Gegend ziehen und Leute bedrohen. So einen Eindruck machten die und die haben dann auch in regelmäßigen Abständen irgendwelchen Schwachsinn gebrüllt. So, ja Baby, komm runter oder irgendwie sowas in der Richtung, ich weiß es nicht. Ähm, naja. Ich bin dann zu, ich bin dann, ehrlich gesagt, an der Stelle bin ich dann in mein Zimmer geflüchtet und habe Christian kurz davon erzählt, weil ich fand das so nervig, mich gerade mit diesen Idioten da auseinandersetzen zu müssen. Ich mir einfach nur auf den Sack gingen und vor allen Dingen sich aus irgendeinem Grund meinten, auf der, auf dieser, naja, so knöchelhohen Mauer, vor unserem Haus direkt niederlassen zu müssen, obwohl es einen Arsch voll Plätze gibt in Adlershof, an denen man sich noch treffen kann. Aber das weiß ich, warum sie ausgerechnet diesen Ort so unfassbar toll fanden. Naja, keine Ahnung. Und wie gesagt, ich bin dann wirklich, ja, ich habe dann da, wirklich, wie gesagt, gar nichts gemacht. Stunde lang, ähm, ja, bis auf, wie gesagt, auf meinem Handy mal wieder rumgedallt nach Herzenslust ähm, und ja, bin dann so gegen halb acht, glaube ich, oder nee, kurz nach acht, schon, es war schon kurz nach acht, zehn nach acht oder sowas, losgefahren mit dem Rad, nachdem ich mich umgezogen hatte und so und alles eingepackt hatte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe einen Sattelpolster genommen und noch Funktionsunterwäsche. Dadurch habe ich die Fahrt einigermaßen überlebt, denn es war sehr rumpelig. Ich bin ja erstmal die Rodor chaussee gefahren, Kleines Stück bis zum Ernst-Ruska-Ufer. Das Ernst-Roska-Ufer war zunächst einfach eine pure Industrieanlage mit irgendwie so Wasser, so ähnlich wie der Industriehafen in Schöneweide. Und dann wurde es immer grüner und das war so surreal. So links sah man das Wasser, ein paar Bäume und so und es sah aus wie ein stinknormaler Uferbereich im Grünen und dann rechts sah man so eine Autobahn. Das war schon sehr seltsam. Aber es war mit Abstand der beste Radweg, den ich auf der Strecke gehabt habe. Und der wurde auch fröhlich frequentiert. Also es waren eine ganze Menge Leute auf dem Ding unterwegs. So viele wie fast auf dem, Rest, auf dem Rest der Strecke eigentlich fast nirgendwo sonst. Später nochmal. Ja, dann bin ich nach Neukölln reingefahren, relativ bald. Britz, Rudow. Ja, unglaublich schlechte Radwege, viele Wurzeln. Manchmal fehlte der Radweg ganz. An einer Stelle bin ich irgendwie an Wadenditte. Ich guck mal noch mal kurz auf die Route. Ich gucke mir noch mal die Route an. Erzähle dann davon. <lacht> Oh Gott, ist das schön! Teltower Dörferweg. Das muss ich mir auch mal angucken. Ich speichere mal. Moment. Ja, die Originalroute muss es sein. Genau. Der Britzer Dörferweg. Huha. Ja. Moment. Moment. Also ja dann genau bin ich Richtung Grubius gefahren genau auf dem auf der Joachimsthaler Chaussee genau das war unfassbar hässlich und eine sehr lieblose Gegend, in der ich mich äußerst unwohl gefühlt habe und in der auch die Radwege in einem schauerlichen Zustand waren. Und die, oh, was mir auch aufgefallen ist, also die Gehwege, äh, die, die, die Bordsteine waren auch unfassbar hoch. Also so 10 Zentimeter oder sowas. Ich habe noch nie so hohe Bordsteine gesehen, das ist... Bordsteinkanten gesehen, es war krass. Genau. Dann kurz hinter der Joachimsthaler Chaussee war so eine kleine Grünanlage rechts mit einem unglaublich idyllisch aussehenden kleinen Teich. Und ich hatte so Lust, mich hinzusetzen da mal und den zu erkunden. Es war ja wirklich mitten, also die Joachimsthaler Chaussee ist ja ein wirklich nicht schön. Und äh, ja, mir sind auch im Übrigen kaum Radfahrer auf der Strecke begegnet. Also so gerade in Neukölln eigentlich nur sehr wenige. Ähm, und wie gesagt, es gab immer mal wieder auch gar keine Radwege oder Radwege, die nur auf einer Seite existierten und auf der anderen Seite nur ein viel zu schmaler Streifen auf, dem, auf der Straße waren, wo ich dann ehrlich gesagt auch einfach auf dem Gehweg gefahren bin, auf der falschen Seite, weil auf der anderen Seite hätte ich nicht mal auf dem Gehweg fahren können, weil es keinen gab und solche Scherze. Das hält man wohl in Neukölln für Stadtplanung, äh für Verkehrsplanung. Keine Ahnung, was man sich dabei denkt. Genau. Ja, wie gesagt, diesen Teich, den würde ich gerne mal bei Gelegenheit aufsuchen, was auch immer das ist. Was ist denn das? Da Anna-Joachim-Staler-Schuss. Aber es sah wirklich wunderschön aus. Vor allen Dingen noch her hervorgehoben durch den Kontrast zu diesem unfassbar ekligen Ambiente ringsum. Also diese lieblose Straße mit den gesichtslosen Betonbauten aus den 60ern, diese Sozialbauten da. Und dazu alle fünf Minuten irgendwelche Ne? irgendwelche Sirenen, ich glaube, in, in Neukölln alleine sind mir vier oder fünf ähm, Polizeiwagen und Krankenwagen äh, und Feuerwehrwagen mit Martin Zörnern begegnet. Ach genau, nee, dieser Teich, der war erst in Altbuko, genau, also doch hinter dem U-Bahnhof. Johannes Thaler Chaussee, genau da war der Teich. Wirklich eine winzige Grünanlage und ein klitzekleines Teichlein eigentlich nur inmitten eines Wohngebietes an einer fürchterlich vielbefahrenen Straße, an der man kaum fahren kann, weil da wirklich eigentlich nur möglich war, illegal auf dem Gehweg zu fahren. Ähm Genau, dann bin ich in die Marienfelder Chaussee rein. Ich glaube, da wurde der Radweg dann schon etwas besser. Es fuhren aber trotzdem nicht viel mehr Leute da lang. Dann bin ich auf die Bukor Chaussee gefahren. Ach, da wurde es, glaube ich, erst ein bisschen besser. Und dann kam irgendwie dieser Gutspark Marienfelde am Name Zardamm. Und ich dachte mir so, unter dem Eindruck dieser Gegend, durch die ich vorher gefahren bin, die halt total Ghetto war. Alles sah irgendwie aus wie glücklich <lacht> Also wie gesagt, gesichtslose Sozialbauten, irgendwelche Kommerztempel hier und da. Nebst irgendwelchen dorfartig anmutenden Kneipen. Eine Kneipe, an der bin ich vorbeigekommen, da stand, war so ein Transvieh aufgehängt. So eine Eckkneipe aus der Schlagermusik drang. Ich glaube, das war irgendwo, Gott, war es schon auf der Bokoa Chaussee, kann sein. Bokoa Chaussee liegt Damm, irgendwie so in der Ecke. Und da war, da stand auf dem Transby ähm, Gleichberechtigung für alle Restaurants oder sowas. Also war nur eine Kneipe, aber trotzdem. Naja, wie auch immer. Und das machte alles so den Eindruck, als ob es ein Dorf wäre, durch das man einfach eine Autobahn gefräst hätte. Also alles so hinter Gropius-Stadt wirkte noch irgendwie dörflich und gleichzeitig total zerfräst von diesen autobahnartigen Strukturen. So die gewaltsamste Stadtplanung, die man haben kann. So ähnlich wie die Schildhornstraße, glaube ich wo man ja auch einfach durch ein gewachsenes Wohnviertel mit Kleingartenanlagen und Grünanlagen und so und einem parkartigen Platz am Breitenbachplatz halt einfach eine Autobahn durchgefräst hat, so in, diesem, in dieser Zeit, in der der Architekturstil, der damals üblich war, glaube ich, als Brutalismus bezeichnet wird, heute. Ja, das war ganz seltsam, diese Mischung aus Dörflichkeit, also je weiter man nach Westen kam, Richtung Langwitz vor allen Dingen gesteigert und gleichzeitig aber auch diese einfach total brutale Verkehrspolitik, die die Aufenthalts- und Wohnqualität da so richtig also verunmöglicht hat oder also zerstört hat, eigentlich so. Genau, dann war ich auf dem Name Damm, bootspark Marienfelde, und dachte mir so, ja, kann man mal hingehen, aber ich hatte sofort die Fantasie in diesem Teich, den ich da gesehen habe, am Königsgraben, dass da bestimmt regelmäßig irgendwelche Leute, irgendwelche Leichen drin entsorgen. All die Gegend wirkte so, ich hatte den Gedanken, das bringt irgendwie das Schlechteste im Menschen hervor, wenn man so aufwächst, in so einer brutalen Umgebung, in der einfach menschliche Grundbedürfnisse mit Füßen getreten werden. Und es macht Menschen einfach aggressiv, wenn sie so leben müssen, in so einer lauten, engen, brutalen Umgebung, in der man so wenig leben kann. Und deswegen konnte ich diese Idylle, die dieser Park eigentlich war, gar nicht so richtig genießen. Dachte mir auch, hm, hier fühle ich mich irgendwie nicht wohl, weil ich, wie gesagt, noch so unter dem Eindruck stand von Bucco und so. Ähm ja, bin dann auf die Hildburghauser straße gefahren, ein kleines Stück, aber nur... Dann durch irgendwelche Nebenstraßen auf den Lichterfelder Ring gefahren. Von dem dann eine kleine Seitenstraße direkt neben einem Wohngebiet, das an einen Wald angrenzte. Und von da aus bin ich dann, auch wenn ich mich dabei etwas unwohl fühlte, Quasi, da war es schon längst dunkel, es war schon halb zehn, ähm, abgebogen quasi in den Wald, in so einem total zugewucherten Weg und landete auf so einem, also auf dem alten Mauergrenzstreifen. Wie heißt das? Ehemaliger Postenweg der DDR-Grenztruppen-Berliner Mauerweg. Den bin ich lang gefahren. Quasi durch den Wald im Dunkeln und das war echt ein geiles Gefühl. Es war ein bisschen gruselig. Also, weil der war halt offensichtlich, der war jetzt kein richtiger Radweg. Das war immer noch der alte Weg von damals, an dem nichts gemacht worden war der entsprechend verwittert war und alle paar Zentimeter war halt eine Wurzel durchgebrochen und so und dementsprechend holprig war es auch da lang zu fahren und das Lustige ist dann, ich bin da quasi durch den Wald gefahren und an der Ostdorfer Straße, also plötzlich kam dann eine Straße. Ich habe so, ich bin so durch den Wald gefahren und habe dann in der Ferne irgendwie so Lichter gesehen von Autos oder Fahrrädern, jedenfalls so rote Lichter, Scheinwerfer, Blinker, whatever. Das muss die Ostdorfer Straße gewesen sein. Und ähm, die habe ich dann überquert. Und da waren dann plötzlich vier andere Radfahrer, und ich habe nur ein Gespräch aufgeschnappt zwischen einem Pärchen oder was auch immer. Oder ähm, einem, also zwei Radfahrern. Das ist schon ganz schön gruselig hier oder sowas. Meinte die Frau. Und sie hatte vollkommen recht. Das war auch total surreal. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, boah, was ist hier wohl passiert? Wurden hier Leute, keine Ahnung erschossen, gefangen genommen, was auch immer. Ähm, was ging wohl in den Grenzern vor, die diesen Weg gelaufen sind? Ja. Und ich bin tatsächlich, ich glaube, sogar noch mehr Radfahrern begegnet. Bis ich dann in die Hagenstraße reingefahren bin. Ich frage mich, was war denn das? Das ist so Niemandsland, ist tatsächlich Niemandsland und so fühlt es sich auch an. Es fühlte sich wirklich an wie Niemandsland, diese Hagenstraße, rein In Siegelshorst ist das, genau. Ich kenne das ja nur als Endstation von einem Bus, der durch Teltow fährt. Siegelshorst, das muss also zu Teltow schon gehören. Fühlte sich aber wirklich so an und wird auch von der Bahntrasse abgeschnitten quasi. Und ich hatte da wirklich das Gefühl, ich fahre da quasi durch eine Einöde. Und durch eine Einöde, an der zwischendurch mal so eine Art Autobahn war. Ich weiß gar nicht mehr, wo eigentlich. Siegfriedstraße oder so. Genau, ich überquerte dann irgendwie Gleise. Bin dann an Kleingartenanlagen vorbeigefahren. Da hatte ich schon das Gefühl, ich bin in Teltow. Aber ich hatte die Ecke noch nie gesehen und dachte mir schon so, Mensch, sieht hier richtig nach Brandenburg aus. So dünn besiedelt alles. Und dann bin ich auch schon viel schneller, als ich erwartet habe, ähm, plötzlich ähm, im Seehof gewesen. Und das war wirklich, ach so, und ich hatte ein bisschen Schiss vor Wildschweinen, aber die waren diesmal nicht zu hören. Die sind ja sonst gerne an den Fahrradständern. Tja, ich bin nur anderthalb Stunden gefahren und trotzdem kam es mir so vor, als wäre ich viel länger unterwegs gewesen. Aber auch, weil ich ständig an Ampeln halt absteigen musste, dadurch habe ich bestimmt eine halbe Stunde Zeit verloren. Naja, und es waren 23 Kilometer, diesmal bin ich auch im Prinzip, ich glaube, fast identisch so gefahren, wie die Route mir vorgeschlagen wurde. Ich glaube, die einzige Abweichung war ganz am Anfang. Ich fahre nicht über die Dörpfeldstraße, sondern immer über die Radeke-Straße, weil die Lehrer ist vor allen Dingen um die Uhrzeit. Wie es überhaupt eigentlich nur zwei volle Stellen gab, Ernst-Ruska-Ufer und dann bizarrerweise dieser ehemalige Grenzpostenweg mitten im Wald, kurz vor Teltow. <lacht> Mit dem jetzt noch so viele Leute wie sonst mir in ganz Neukölln nicht begegnet sind. Zumindest auf dem Rad ähm, an mir vorbeigefahren sind oder mir entgegenkam. Oh, und ich habe festgestellt, die Gangschaltung in meinem Fahrrad ist endgültig im Arsch. Und ich fuhr gefühlt im höchsten Gang, also mit dem krassesten Tretwiderstand. Und war sehr froh, dass ich wenig ähm, wenig ähm, Strecken hatte, an denen ich bergauf fahren musste. Wirklich, das war sehr erleichternd. Ja jetzt habe ich irgendwie nicht mehr so allzu viel zu sagen, merke ich gerade. Ich hatte auch nicht so richtig Gelegenheit irgendwie heute mal meine Übung zu machen. Das Einzige, was war, ist das, was diese beiden Saufidioten da unten getrieben haben, die ich vom Balkon aus gehört habe in Adlershof, habe ich sofort auf mich bezogen, was gar nicht unbedingt so sein muss. Die müssen mich ja gar nicht gemeint haben. Ich hatte sofort den Film, die fühlen sich irgendwie provoziert von meinem Podcast, den ich auf dem Balkon gehört habe. Und äh, deswegen würden die darum rumkrakehlen, aber ist nicht unbedingt zwangsläufig so gewesen. Es kann auch sein, dass irgendjemand vorbeigelaufen ist, den sie belästigt haben. Oder sie zum Beispiel auf dem Handy gespielt haben. Christians Deutung war, der musste sofort an seinen Mitbewohner denken, wenn der Handyspiele spielt, dann ist er auch immer sehr laut dabei und brüllt sehr leidenschaftlich. Das war seine Assoziation. Also das sind schon mal zwei alternative Deutungsmuster. Habe ich mal wieder meine Hausaufgabe gemacht. Ich glaube, jetzt kann ich Schluss machen für heute. Ich glaube, jetzt ist es auch schon viertel zwölf. Ich habe mir fest vorgenommen, morgen mal auszuschlafen. Mal sehen, was daraus wird. Auf jeden Fall Frühstück bedämmt. Da setze ich mich nicht unter Druck und ich stelle mir auch den Wecker ganz bewusst nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange ich schlafe. Gute Nacht.